Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Välkomna till podden Människor. Kul att vara tillbaka. Så kul. Vi har ju varit och flugit och farit lite här. Så... För vi har ju också spelat in faktiskt. Det kanske märktes va? Att vi spelade in tre avsnitt på raken. Exakt. Så vi tryckte ut dem. Men nu är det liksom live and kicking. Så nu spelar vi in dagen innan. Nu låser vi in honom här. <laughs> ja, det var Bosse som kom in i rummet. Han är här igen. Men du har väldigt mycket utrustning med dig för att hantera bosse. Det ser ut som att ni har liksom anlagt en liten campingplats här med, med filtar och leksaker och skålar. Och... Ja, det är inte helt värdigt. Vi skulle miljöträna och åka tunnelbana hit och då så kissade han inne på området. Inte i vagnen dock, för det kan kännas jävligt oskönt om det ska vara en så här ren nil av kiss genom vagnen. Det är min största skräck. Det kommer. Ja. Ja. Så eh, ni kommer att höra hans flämtande här, men... Eh... Jag tror att han kommer chilla snart. Tror du det? Jag hoppas det. <laughs> han, ska han är premiär. väldigt söt. Visst är han det? Har han växt lite? Ja, som... han har blivit dubbelt så tung typ sen senast. <laughs> nu väger han 15 kilo. Oj, ja. ja. ja då, då lyfter man inte honom liksom hur som helst sådär. Och... Nej, alltså min rygg knakar när jag försöker ta sats. Eh, sen är inte jag världens bästa på knäböj. Men eh, så får det vara. Eh, hur mår du? Eh, ja, men det är bra. Det är... Det är väl som för de flesta tror jag att det är väldigt mycket att göra inför dels midsommar men även Almedalen. Så att jag tänkte ju först ta semester veckan efter midsommar och innan Almedalen. Men jag märkte att det inte kommer funka. Den här, det är svårt. Den brinner inne. Men, men det var också enligt plan att jag avsatte fler veckors semester än vad jag räknade med att få. Så att några kan falla bort. Ja, exakt. Ja, men det är som hela maj har varit så här, korta veckor och hela juni då ska allt klart i en semester. Så det har varit ju jäkligt mycket korvstoppning. Ja, verkligen. Och du har varit i Tel Aviv? Ja, Berätta. världens bästa stad. Jag, nej men jag var ju där, det var en blandning av så här jobb och kul typ. För att Mona som driver rekryteringsfirman som jag är verksam i, hon har flyttat dit. Så då åkte jag hälsa på henne så hade vi lite jobbsnack och gick ut och 
ja, dit och datt. Men, ja. men, men det är en fantastisk stad. Den var liksom ännu bättre än vad jag hade trott. Om du ska beskriva den med så här, typ tre ord eller tre liksom, egenskaper. Eh, nej men den är liksom vibrerande, intressant och nej, men då, då, då blir det någonting med maten kanske. Mm. Det, det, det är ett fantastiskt uteliv på alla sätt. Så mm. Barer, restauranger och klubbar. Mm. Nu har Bosse lagt sig på... På dig? Ja, på sladden till... Okej, okay, men det låter ju väldigt härligt. Ja, Ja, men det var fantastiskt. Ja. Men du har varit i Miami. Ska vi inte prata om det först? Ja, okej. Okay. Jag har varit i Paris också. Och i GBG. Jag var i Miami, det var skithärligt. Typ fyra dagar bara mat går ut och pool. Typ. Väldigt lagom, för det var inte riktigt säsong heller. Ja. Och så här... Regnade det? Nej. Nej, det var typ 33 grader och sol Så det var skitgött Men liksom i form av vilka som hänger där och Så så var det ganska lugnt mm. Så Över förväntan Downtown så fanns det ändå lite så här, typ härliga områden Typ mm. Winwood är ett område som heter Som har en ganska så här, graffiti Och typ så här, street art Just. Så var vi på någon sån här food yard Där de spelar reggae Och det kändes väldigt så här, genuint Men det är ju också hela Miami Beach Med liksom Eh, Art Deco-byggnaderna och liksom väldigt mycket gold och tackiness. Mm. Liksom. Ja, det kan vara härligt. Eh, ja, men det är ändå härligt om man typ, embrasar det, tänker jag. Och så här, det kommer vara så. Annars så kanske man blir lite så här... Men jag tycker ändå att det var härligt. Eh, och det var väldigt, väldigt många sådana här promoters som skrev Mm. Hi, I'm having a dinner every Saturday Come for sushi and free drinks De skrev, vadå? Typ i DM på Instagram Alltså seriöst, typ 20 oh. olika personer Så jag tänker att wow. om allt skit Har aldrig varit så... med om någonstans annars? Nej, alltså, och det känns väldigt så här, På folks Insta-profiler Om de likar, för typ om de ser att man är I med med så kanske de har hittat bilden Och då är, alltså, det är så mycket där det står i bio Om så här, promoter Ha? Det verkar vara så här Miamis vanligaste jobb Oj. att ha. Så okay. går allt åt helvete så kan jag åka dit och ha, äta gratis mat. Liksom. Och hur ser deras affärsmodell ut? Att bjuda på gratis middag för att... Liksom... För att få folk till klubben, typ. <laughs> Eller tjejer, bara. Jag men, vet men inte vad exakt kon... vad kravspesen ser ut. Vad konstigt att det är så extremt mycket sådär. Men inte liksom... Nej, men för jag aldrig var... Alltså det är klart att så här, det finns lite eller ej, det finns lite... Men så här, verkligen inte på den här nivån. Nej. Så det kändes ju lite så här, ja. Lite sjavigt. Jävligt sjavigt. Mm. <laughs> Exakt så. Sen har jag varit i Paris. Det var gött. En sjuk sak där. Folk använder typ inte sin telefon. Nej. Alltså när man åker typ metron eller bara typ fikar eller något. Så sitter folk och typ så här konverserar. Eller typ tittar ja. på saker. Det känns väldigt så stereotypt. Ja, vad fascinerande. Visst är det sjukt? Ja, Om du sitter på en svensk buss, tunnelbana eller liksom restaurang och folk äter hemma, då sitter man ju fast med sin telefon. Ja, det är oartigt där förmodligen. Ja, vilket det typ egentligen borde vara här också. Men jag tycker det är jäkligt härligt att se så här, kompisgäng som sitter och liksom verkligen pratar med varandra. Mm. Så eh, när vi nu var i Göteborg, jag och mina tjejkompisar, och hade en tjejhelg som du också har haft, mm. så eh, hade vi så här no mobile typ policy när vi käkade. Det var faktiskt väldigt bra. Det, det var något tillfälle här om dagen när jag... Ja, just det. Jag, jag satt också utan mobilen i tre timmar. Konverserade med en person. Um, Vadå för person? 
Jakobs mamma faktiskt. Ah, jag trodde det skulle vara en dejt. <laughs> Nej, men... Gud vad härligt. Ja. Då kom jag på det efter att det var lite knäppt av mig. Att inte ha använt mobilen på tre timmar. För man blir ju lite dum i huvudet. Det blir, jag tycker det känns som att om man alltid ska kolla Instagram var tionde sekund. Då blir man ju inte lika så här djup i tankarna och pratet. Nej. Vilket det krävs ju fokus. Ja, ah, exakt. Så jag tycker att vi borde ta efter Pariserna lite grann. Ja, ja men nu, verkligen. I, liksom, I vissa situationer i alla fall. Ja, mm. ah, well, absolut. <laughs> Vi har en flaska på bordet här som det står piss off på. Allrengöring för djurägare. Hur känns det? För jag tycker det är roligt. Men jag hade tyckt att det var mindre kul tror jag om jag var liksom ägare av, du var jag. av, av flaskan och kunden. Bitrande. Nej. Eh, men ja. blir han lite rastlös av att det är så litet här också? Alltså grejen är att han har åkt tunnelbana, han har lekt med en hund och sett Kungsgatan. Så där var det mycket spännande grejer. Aha. Så nu är det liksom mycket som händer. Så han kommer däcka snart. Ja, men, det, men det är lite som när man själv liksom reser. Att ah. det blir liksom, när det blir många nya intryck så blir det lite information overload. Ja, om man vill ha en så introvert dag när man kommer hem. Ja. Okej, prestationsångest. Vi pratade ju om ångest för några avsnitt sedan och det var ett av våra mest lyssnade avsnitt. Så därför tänkte vi gå in lite specifikt mer på just prestationsångest som vi snuddade lite på mm. men som vi inte riktigt hann djupa i. Och eh, alltså du känns ju som en person som... Alltså vi konstaterade ju då under ångestavsnittet att, att du har väldigt mycket ångest. Mm. Men... Eh, och, och den kommer i många olika färger och former eh, Tror jag Absolut. Om jag minns rätt Det är en palett <laughs> men, men du har ju också en ganska påtaglig prestationsångest Verkligen eh, och, Men det, det jag funderar på är ju också Har den förändrats över tid? Jag kan tänka mig att när man är 18 eller, eller ännu yngre och När man är 22 och när man är liksom vad är det, 26? Ja. Ah. Just det. Um, att den kan liksom skulpteras om lite. Mm. Kan du beskriva, har din varit konstant eller har den förändrats och i så fall hur? Den har varit konstant i form av att den har funnits men den har ändrat form som du säger. Uh, I början tror jag, när man liksom skulle flytta från Örsjösvik och liksom världen låg framför sig, tror jag att man var lite mer naiv och kör bara kör. Och fanns inte så mycket att förlora. Uh, och jag tror inte att jag hade några, någon tvekan egentligen Utan det var egentligen att så mycket som möjligt, så fort som möjligt mm. uh, Men det pratar... där är ju en gammal sanning som jag har lärt mig att det är liksom, I början av karriären måste man lära sig att säga ja till allt Och sen ju längre man fortskrider desto mer måste man lära sig att säga nej till allt eller inte allt. Men och jag tycker verkligen att det är sant För sen så har man ju liksom tagit sig upp för etapp efter etapp eh, och till slut så måste man ju liksom hitta sitt fokus och också liksom levla i senioritet och då kan man liksom inte bara dra sälla på samma vis samtidigt som om man har åstadkommit någonting i sitt liv eh, nu vill inte jag säga att jag så här har gjort det men det blir ju så att någonting, ja, men någonting har jag väl gjort vad det är det blir som att så här fallhöjden är mycket högre också 
Så jag kan, nu kan jag med väldigt mycket ångest för att så här, är varje sak jag gör verkligen rätt? Är det liksom meningsfullt nog? Spenderas den här timmen på korrekt vis? Så du förut var det lite mer tid. Förut var det... Jag kommer aldrig ändra på det. Så jävla roligt. I början var det mer precis som du säger, så här, ja, 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 kvantitet. Men nu kanske det är mer ångest över kvaliteten och svårt att hitta nydhet i det jag gör. Liksom. Mm. Um, och livet är ju långt och jag funderar jättemycket på att så här, hur ska man dela upp kakan och vad håller jag på med? Och typ, jag kan få så här, ångest mitt i en middel om man har haft typ en så här några dagar i Miami och bara så här, vad fan håller jag på med? Är det här rimligt? Liksom? Är det här bäst spenderad tid? Mm. <laughs> eh, håll, eller känner du igen dig eller hur tänker du kring prestationsångest? Ja, det där är... Alltså, jag slits hela tiden mellan, mellan det där att jag är väl med, medveten om behovet av fokus och, och att det är liksom... Att mer fokus är det rätta om man ska liksom ta sig dit man egentligen vill. Sen har jag liksom en, en jävel på andra axeln som alltid vill göra allt och vill vara all over the place. Och som är nyfiken, blir snabbt uttråkad och som också vill visa i alla olika sammanhang att man kan lösa saker. Vilket leder till att man spread oneself to thin liksom. Mm. Och inte lyckas särskilt bra med någonting. Um, att det så, kan bli en konflikt mellan de två. Ja, exakt. Och um, de, de är liksom lite jämstarka sådär. Mm. <laughs> så det är en ständig kamp. Mm. Och jag tror att i det gnuggandet mellan de två motpolarna så... Um, ligger en, en kontinuerlig prestationsångest. Ja. Och eftersom att de liksom det här äh, kriget ständigt utspelar sig och äh, det är lite liksom dödläge kring vilken äh, front som är, är starkast mm. så, så tror jag att det kommer vara så ett tag till. Och kanske att den uppstår däremellan. Alltså min rä- värsta rädsla är att bli en fet katt. Liksom. Mm. Så därför har jag nu också lite av det där du säger, den här otåligheten och att man ändå vill så här, utföra saker och så. Men frågan är om man, det är en befogad eller en berättigad känsla. För har man kanske, är man inte liksom som en person, är man driven så kanske man är det. Mm. Men samtidigt har man sett folk som har blivit liksom mätta och trötta och slutat vara nyfikna. Och det är så här en stor skräck för mig. Ja, ja, verkligen. Jag förstår det. Men det tror jag, jag undrar om jag undrar om alla kan bli det, eller om det är vissa personlighetstyper eller liksom sådär. Ja, um. ah, jag vet inte. Det känns som att vissa kanske är bättre eller, anlag eller, för att bli det. Eller, eller det kan ju handla om livssituation också. Att det kanske är att man försätter sig själv i... Att det händer andra saker i livet som gör att man väljer att bli en fattkatt på jobbet. Det är nog inte bara personlighet. Det är nog också liksom att omständigheter i livet i övrigt gör att du väljer att liksom fatkatta loss på jobbet för att få ihop helheten. Ja, och kanske när man har nått en good enough-nivå, när man har en så här trevlig levnadsstandard. Det känns som att det är många som bromsar in. Eh, för att man på något sätt kanske har drivits av något form av materiellt driv. Men om man drivs mm. av att få saker gjort och skapa grejer så då är det lite irrelevant egentligen. Mm. Men jag får säkert alltså en gång i veckan kanske får jag liksom en så här 
sugånger som bara drar som en ränner genom kroppen och bara så här vad håller jag på med? Jag gör rätt grejer. Jag måste liksom levla upp och så här, skapa någonting ännu större. Mm. Så det är också en utmaning som du säger att så här, så kan man inte hålla på. Alltså man måste mm. ju ha en kontinuitet och man måste ju vila i grejer och man måste ju ha ett fokus för att kunna också bli duktigare. Man kan inte bara liksom så här, eh, dra undan mattan på sig själv hela tiden och börja mm. om. Exakt. Jag, jag gjorde faktiskt jag gjort det tidigare och vi har pratat om det men nu gjorde jag återigen eh, lite olika sådana eh, psykologiska tester tillsammans med min eh, kompis från början Loves kompis Alex Tidgård som jobbar på Assessio som är ett sånt stort eh, företag som gör psykologiska tester oh, och grejer åt företag Så Berätta nu om jag, resultaten eh, Jo men vi, vi checkade faktiskt middag igår och eh, han, jag tror han det var nog exakt som han trodde fast ännu mer extremt och en grej är ju att jag sätter att jag sätter väldigt höga mål och är ambitiös så tillvida att alltså han, Alex frågade mig så bara, hur resonerar du när du sätter mål och så försökte jag formulera det och jag tror att det är så här att att jag liksom tänker så här, hur bra skulle något kunna vara? Så här, rent teoretiskt, så här, hur bra skulle det här kunna bli? Hur snabbt skulle det här kunna växa? Och så tänker jag så här, ja men då är det väl det som ska vara målet. <laughs> ja. och, och, men verkligheten är ju ofta, alltså, om, om, om verkligheten är då suboptimal så blir det svårt att nå målet. Om, och ofta är verkligheten lite, lite knepigare än den teoretiska idén om hur bra någonting skulle kunna bli. Så då blir det svårt att uppnå målet. Så det blir också ett... Då får du ångest av det? Då blir det ett stressmoment. Ja, jag kan ju bli frustrerad om det inte... Om, då tycker jag att det går för långsamt eller för dåligt. Mm. <laughs> Så det är ju en typ av prestationsångest som är påtaglig hos mig. Mm. Jag sätter ju... Alltså i vårt företag till exempel då är det alltid jag som har aggressivast tillväxtmål och... Eller liksom mål oavsett vad det är. Och eh, eh, vad skulle säga. Eh, eller typ om vi ska liksom skriva en offert så sätter jag den högsta prislappen. Eller så här, mm. Då tänker jag så här, hur bra betalt eh, skulle vi liksom kunna ta? Hur, Och vad kan vi hur mycket det? skulle det här kunna vara värt? Alltså så här, mm. Och sen så räknar man baklänges därifrån. Mm. Men ja, det, det är ju både bra och dåligt. Jag tror att man åstadkommer mer. Ja. Jag är inget fan av låga mål. Alltså. Sen så är jag väl besatt av att nå dem och blir väldigt mm. lack om det inte görs. Som du lite beskriver, att det blir en frustration. Men samtidigt så det brukar ju bli bra. Sen om, om man bara når 90% av ett högt mål jämfört med mm. om man når ett lågt mål, då kommer man ju mer ofta. Ja, exakt. Men det är klart att det blir lite frustrerande om man aldrig når sina mål mm. också. Tror du att det finns folk som inte har prestationsångest? Um, ja, det tror jag. Jag tror att de är ganska sällsynta i Stockholm. Typ. Mm. Men, men jag tror... Varför just i Stockholm? Varför finns de ute på landet? Um, nej, men jag tror inte att det är samma prestationskultur. Jag tror inte man... Jag tror att mycket av prestationsångesten idag kommer från sociala medier. 
för många i alla fall. Särskilt för dem som har den typen av prestationsångest som inte tar dem någonstans. Så tror jag att den Exakt. är ganska sociala medier styr. För, för mig är ju prestationsångesten min drivkraft och som vi pratade om i ångestavsnittet så är jag rädd att bli av med ångesten för att jag till viss del har en liten gubbe som sitter på axeln och hävdar att det är den som tar mig framåt och utan mm. den skulle jag stanna av men som du sa också i, för, eller i avsnittet när vi pratade om ångest så finns det ju också de som reagerar precis tvärtom att eh, mm. prestationsångesten kan passivisera ja för att man kanske har ett perfektionistiskt ideal som man inte tror kommer uppnå och därför inte vågar ens börja ta sig an någonting. Mm. Precis. Det, och det där är ju exakt, det är väldigt viktigt vad liksom ens ambition akkompanjeras av för övriga egenskaper om man ska kunna liksom fullfölja det man vill. En, en, en grej i det här testet som jag gjorde nu som Um, då utgår från fem olika axlar och med fem olika underparametrar inom varje axel. Um, då, och under en av de här fem axlarna så finns det en parameter som heter självkontroll. Jag är 0,01% på så här, låg självkontroll. Vilket innebär att jag alltså är en på 10 000 i dålig självkontroll. Och du har jättedålig självkontroll? Ja. Vad intressant. Mm. Det är ganska extremt. Men vad innebär det då? Eller eh, innebär det att du styrs av dina känslor jättemycket? Eller innebär det att du eh, jag, jag, jag är ganska... typ inte kan ta dig ut och springa? Eller liksom, hur ryttrar sig det? Vi ska se vad det står. Jag... För jag skulle nog säga att jag har exakt tvärtom. Ja, jag ryttrar det. <laughs> Förutom när jag blir lack. Han tycker om dig. Han ligger under din stol. Ja, men jag älskar Bosse också. Vi ehm, ska se här. Du har mer testet? Ja. Ja, du har fått en sån där hel Kolla mapp. Här. Självkontroll. Underskalan självkontroll avspeglar graden av kontroll över plötsliga ingivelser och begär. Här mäts förmågan till självhärskning och förmågan att hålla tillbaka sina impulser. Impulsivitet påverkar personens tendens att agera spontant, ta risker och fatta snabba beslut. Så du är liksom en på tiotusen i att agera spontant, ta risker och fatta snabba beslut. Ja, på gott och ont. Ja, fan vad intressant. Vi kanske ska göra ett avsnitt när vi går igenom den här. Hjälp. Ja, vad intressant. Du har fått låg poäng på känsloliv. Ja, och på kommunikation. <laughs> När man läser vad som står så är det inte särskilt förvånande. Det är inte kommunikation som PR. Nej, nej, nej. <laughs> det är inte så här, hur bra är du på att skriva en press <laughs> Du har fått en låg po- poäng på gladlighet. <laughs> Kan du tänka dig det? <laughs> du är väl inte oglad? Det är väl bara att du är lite lugn, eller? Jag vet inte. Eller är du en medel genomsnittlig på det? Men ja. hur kopplar du det till eh, prestationsångesten då? Eh. Tror du att det där förklarar dina superhöga mål? Och... Jag tror att det kanske förstärker min prestationsångest för att det är svårare att prestera i linje med det man vill om man har en låg grad av självkontroll. För då vill du prestera tusen, men du... Eh... 
är inte beredd att kontrollera dig själv till det. Exakt. Sen, sen presterar jag inom en massa andra saker som dyker upp plötsligt eftersom Exakt. jag låg. <laughs> men... Och, men det har du också varit inne på. Typ när du har sagt så här, jag är så stressad nu eller alltså, jag är så trött, jag var sjukt mycket. Och så bara, men varför då? Ja men det är typ tusen personer som hör av sig Aha. och ska ha saker fixat. Och då är det typ att du fixar dem. Ja, Ja, men exakt. Eller så många som möjligt har de där tusen sakerna i alla fall. Ja. Ja, nej, men precis. Det... Och då får du väldigt mycket gjort. Ja, det är bara det att det inte är exakt det som var planerat. Exakt, i kontrollen. <laughs> Fan vad intressant. Ja, men det är sant. Det är ju sällan du säger typ så här, låt mig tänka på det, eller jag återkommer om fyra veckor, typ. Ja. Vilket, och det är en bra egenskap, på ett ja. sätt. Ja. Men det kanske skapar problem för dig själv. Ja, exakt. Okej, men hur... Eh, säg att man har så här, svinmycket prestationsångest av de som lyssnar, om det är någon som har jättemycket problem med det. Eh, vad skulle du ge för tips så att man kan få kontroll på den? Jag tror att sånt där är så, som jag har varit inne på intimt förknippat med prestations... Eh, vad säger, med informationssamhället. Eh, så att jag tror väl att destruktiva former av prestationsångest tror jag kan härledas till att man konsumerar media på fel sätt. Alltså jag tror att man gör klokt i att liksom sluta... Det jag har märkt med många som har liksom en prestationsångest som äter upp dem och där de kraftigt liksom underpresterar i förhållande till vad de vill i att de lägger tid och energi på massa onödiga saker och att liksom följa konstiga typer, på, typer i sociala medier och läsa... Om saker som inte gör dem någonting gott. De lägger liksom massa energi på saker som egentligen mest bryter ner dem. Så det hade nog varit mitt första tips. Det tycker jag är ganska genomgående för dem som eh, liksom har en destruktiv prestationsångest. Eh, det andra är... Jag tror att liksom det bästa man kan göra för att eh, liksom, eh, omvandla den till någonting konstruktivt är väl att hitta liksom sin grej sådär. Exakt. Och då tror jag att man ska fundera på sådär, eh, vad man får kicka av vad man tycker är allra, allra roligast och sen försöka se hur man kan införliva det i sitt liv och i sitt yrkesliv typ. Det tror jag är mm. skitbra. Så dels typ att mentala valutan att den ska spenderas korrekt men också att hitta typ sin kärna. Mm. Så att man inte jämför sig kanske för mycket med andra. Och därmed får en prestationsångest i form av att man liksom har en diskrepans i hur man jämför sig med andra typer av personer. Mm. Som kanske har andra kärnor. Precis. Jag tror också att eh, man har ju gjort studier eh, på så här, matteinlärning på barn. Då har man eh, jämfört liksom, positiv betingning på beröm. Eh, antingen om man då berömmer... Eh, Ansträngning, Irena. Exakt. Eh, typ att man tar sig an matteuppgiften. Man gör den. Man försöker. Ah. Att man berömmer det. Eller att man berömmer resultatet. Mm. Gud vad bra att du fick 70 av 70 på matteprovet. Och ans- det är mycket bet- bättre att berömma för ansträngning. Exakt. Ah. För annars så blir barnen passiva och de vill inte ta sig an matteprovet. De får liksom dåligt självförtroende och så. Så det där tycker jag är jättespännande också i ledarskap att verkligen fokusera på själva processen fram till målet. Och det där är intressant för ofta när man 
ja, men, mäter resultat och får människor att drivas och liksom, så, så är det liksom målen att nå målen som Exakt. man fokuserar på och firar när det kanske egentligen borde vara resan däremellan. Mm. Ja, verkligen. Uh, det är, så gör jag med våra medarbetare. A for effort säger jag till dem tio gånger om dagen. <laughs> Och de växer som furor uppe i taket. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. med veckans polett som är att vilket göttigt liv ni tjejer lever. <laughs> Berätta. Du måste ge recappen för ja. de som inte har lyssnat. Dasha Grine som har varit veckans människa här eh, tidigare för några veckor sedan. Hon, eh, eller så här, jag och mina kompisar, eh, Sean, Per André, vi, eh, vi snackade i våran chattgrupp om att det vore kul att ha en sån tjejgängsvecka eller liksom en vecka i mycket tid det har man inte att avsätta så i alla fall en tjejgängsdag där man lär varje tjejgäng gör allt som de brukar göra bara för att liksom eh, se världen med deras era glasögon och eh, då såg Dasha det här för jag la upp det på Insta stories och eh, eh, gick igång på idén hon tyckte det var det roligaste hon har sett så att hon ser ihop då ett schema till oss, ett hela schema på nationaldag eh, och eh, då följde vi det, nästan till punkt och pricka vi börjar med Djurgårdsvarvet eh, det långa alltså, det är ju 1,1 mil typ. jag har aldrig gått så långt Helt sjukt Och sen var vi Vi brunchade på strömvägen 1 Skålade boomerangs Ja, väldigt mycket så Så träffade vi bredvid oss på varje sida Satt ju andra tjejer såklart Som vi snackade med Berättade ni för dem var ni gjorde Ja 
flera av oss har ju upptäckt också att det här är en ganska rolig conversation piece på typ så här Tinder och så. Alltså att typ tjejer tycker att det är kul att vi gjorde det. Um, och um, nej men det var väldigt, väldigt, väldigt kul. Det var en av de bästa dagarna i år. Um, det var det mycket var... iPhone X-bilder också, porträttfunktionen. Ja, exakt. Och inspira- inspirational quotes. Ja, verkligen. Um, och sen så, vi skulle till Svensk Tän och köpa den här e-kolonvasen som alla har. Ja. Och när vi har pratat med tjejer om den här dagen så vet ju exakt alla vilken vas det här är och 70% av dem har den. Har du inte någon sån hemma? Nej, i och med att det var nationaldagen och röd dag så var det stängt. Åh oh, nej, du kan få en av mig. Ja, tack, oh. vad snällt. Du har flera. Jag har flera. <laughs> eh, nej, men det var väldigt, väldigt kul. Eh. Om man följde på stories så skulle man ju kunna tro att ni narrades lite med tjejer och tjejäng. Ja, men lite grann kanske. Det var både och. <laughs> Men du tycker ändå att det var härligt ja, ja, verkligen Det var jättekul, jag mådde bra Under hela dagen och efteråt Exakt, det, det var, var härligt Väl avvägt liv Massa spännande saker man, man, det var också, det är väldigt, När man gör en så här schemalagd dag Det är fascinerande hur mycket man hinner med liksom, Jämfört med om man bara så här... Låter den hända ja. Men eh, då är ju nästa steg Att vi ska ha en killdag med mig Ja, och då är inte den lika schemalagd. Nej, och det blir intressant att se hur man ska bara kunna flytta runt det ändå. Du vill ju ha lite struktur också. Ja, det vill jag. Jag tror att det kommer vara väldigt jobbigt för mig. Ja. Men jag tror att vi får återkomma kring, vi behöver ju liksom en coach. Ja. Kring, som, precis som Dasha som skrev det här schemat då. Jag kan göra ett schema till. Kan du göra det? Ja. Eller ett icke-schema. Ett ja, anti-schema. Ja, ah, shit. Det roliga var ju att när vi var i Göteborg, jag och mina tjejkompisar från Örnsköldsvik, vi har börjat med en grej att vi två gånger per år roterar då i gänget vem som får hosta en helg. Mm. Och så hänger vi ihop. Det var ju ungefär exakt vad du gjorde. Ja. Jag fick en så här utifrån en perspektiv när vi liksom skålade i kavat och kände att så här, herregud, vi behöver uppdatera våra dagar. Ja, eller, eller tvärtom. Det bevisar att ni är helt rätt ute. Vi går i bräschen. <laughs> ja. Exakt. Ja, men fan vad roligt. Så eh, skulle du säga att tjejer eh, har det bättre än killar? Oh ja. Ja, okej. Okay. Verkligen. Men kommer du ta några actions på det här? Och liksom förändra ja, någonting i din egen vardag? Börja köra lite sådana långpromenader med någon kompis. Och typ bruncha mer på strömvägenet. <laughs> och fixa en vas. Nu är det två veckor kvar till Almedalen. Just det. Vi kommer att köra livepodd därifrån. Ja, exakt hur vet vi inte. Men vi, vi försöker lösa det. Ja. Men nästa avsnitt så tänkte jag ge lite boktips för sommaren. Och vilket ämne ja, ska vi prata om? Det kan vi bestämma. <laughs> Sen. Ja. <laughs> Har ni önskemål eller frågor eller så inför sommaren så släng över dem. Ja. För vi, vår ambition är ändå att vi ska fortsätta liksom podda loss. Eh, och vara i era lurar även under sommarmånaderna. Jag undrar om det kommer vara för vår podd som det är för sommar i eh, Vi gjorde research kring det när vi hade när Jakob skulle sommarprata. Eh, försökte vi kolla baklänges liksom, de senaste åren. Vilker, när ligger de mest lyssnade avsnitten? Och mm. då är det så att folk lyssnar som mest när de har som mest semester. Som mitten av juli typ. Ja, men, men sommar i P1 är ju också ett program, ett format med en väldigt stark sommaranknytning. Och det är, jag vet inte, vilken årstid är det i våran podd? 
november. Ja, ja den Mörkaste är nog det. vinter. Vi kommer nog inte pika i. <laughs> jo. Jag har en liten ask till våra lyssnare. Mm. Och det är att det vore jättegött om ni kunde prenumerera på våran podd. Och också skriva en liten kommentar och en review. För då kommer den nämligen upp i flödet så att fler kan lyssna på den. Och diskutera de mänskliga dilemmarna med oss. Det låter som en väldigt bra idé tycker jag. Mm. Så snälla, snälla, gör det. Vi ses nästa vecka. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.